0: 这是广告，内心强大是一种习惯。这是吴若权还有吴淡如推出的课程，总共分为两个部分，一个是创造内心强大的力量，这是基本的课程，还有进阶的课程，人生最重要的。就是成为自己，每一个课程刚好都是两百四十分钟。那基本课程是一八八零，进阶课程是二二八零，合起来你可以一直读一辈子啊、呃，至少一整年你一定读得完的。只有原价的二三折，这是我们非常精心录制的。谢谢你，请你到资讯栏的链接来看一下哦。就是欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续来讲秦朝为什么会变成纸老虎？在研究这些行政体系跟一个帝国的灭亡还有崩溃，我觉得挺有趣的。那我用的原本是大陆的学者刘博他的一篇文章，他这篇文章叫做《沛县律政江湖》。我们继续。伟大的秦始皇生于西元前259年，刘邦只比他小三岁，生于西元前256年。萧何给人的印象是比刘邦还多几岁，也就是说，在天下统一，我指的是秦统一天下的时候，其实萧何应该已经快40岁了。《史记》里面提到萧何，他写：“萧何以文无害为配主立，立院。秦欲使监郡者与从事常辨之。何乃给泗水族史事。斗点”逗点第一哦，听不懂吧？嗯，的确，《史记》虽然是以。他那个时代还算口语的文字写成，但是因为文笔很简约，所以我们现在也挺费解。这“文无害”三个字怎么解释呢？就是文章无害的“文无害”啊。有人说“无害”就是无敌，“文无害”就是对法条的理解已经达到无人可比的水平。也有人说。文无害、啊，说的是不但精通法条，而且处事就是拿法条来判案时也很厚道。也有人说无害是没有缺陷，反正总而言之啊，就是萧何在处理文案当公务人员，他是第一的，到处都觉得他有好评。其实秦国的语言对于萧何来说，几乎是等于外国语了。秦国的法律对于萧何也是个陌生的体系。这位当时已经快到了不惑之年的萧何，怎么样这么厉害呢？变成第一呢？有可能他是个语言还有法律的天才。当然，也可能他很早就学习了秦国的语言和法律，所以他是一个眼光、才智都很高明的人物。萧何很会写公文，所以呢，他可以帮助那个事实上完全不读书、对知识分子没有尊敬的刘邦。但是，你有没有想过，为什么萧何本来的地位比刘邦高？他还要处处的帮刘邦做打手呢。好，这个问题留到以后回答。我们先来想一下，沛县县令从秦地远道而来，他到底在沛县做什么呢？他跟沛县的人语言肯定不通，而沛县最大的贵族如果还留着的话，恐怕这时候也被列入整顿的。对象，因为当时有一个习惯，就是把一些最有钱的搬去充实首都啊，让首都就很快的容易有一片荣景。可是也有大量的中小贵族或者是望族，你一定要会跟他们相处。那为了要跟他相处，重点就在于那你要找一个能干的人，地方官孤立无援，找到一个很厉害的手下。这是很重要的。郡县官员的工作非常的多，比如说行政、税收、司法、教育，呃，判案，大概全是他的责任呢、哦。而且这是一个长期的任务。秦朝派出去的，肯定这些地方官非常不轻松，因为他们。还要去，后来还要修建什么阿房宫啊、骊山陵啊，还要修长城呢、啊。哦、啊，虽然恐怕不会就是像你想象到的，所有的男的都被使用，但是还是要用很多民夫，大家要出多少人啊？这个你是从可以从历史上看到的。为了完成长期的任务的话，哦，那么县令呢，就必须要有一个。非常厉害的人，既然能够配合朝廷的工作，又可以跟地方的家族搞好关系，所以沛县县令要跟父老沟通，自然离不开萧何。而萧何这方面的技巧之高，我们只知道文无害还有第一史料相当有限，可是。从萧何跟刘邦的关系中，也可以感觉得到。之前说过，刘邦年轻的时候是游侠，讲难听一点是流氓。游跟流是很类似的意义的词。司马迁之前，侠这个字其实没什么太好的意思，而“忙呢，流氓的“忙呢，就是那个人名的意思啊。哦也没有太多的贬义，我觉得这个本来的“忙就是有不是定居的人民的意思。那么王陵是沛县的县侯，刘邦曾经慕名进城拜过这位大哥。魏国的张耳也是后来的汉的功臣。是有国际声量的大侠，至少在那个时候啊，在嗯、呃、那战国七雄里面，他算是很有声量的。刘邦也曾经跑到那里魏国的呃某一个地方去追随张耳好几个月，那动不动呢就这边学一点，那边学一点，也就是被称为。不是家人生产作业，因为他并不想要做农耕，定居在一个地方，他心里有壮志。刘邦三十多岁的时候，哎，突然当上了泗水亭长，这就是他在秦帝国当个最算像样的官了。也就是说，哎，突然有工作了，这个转变。肯定跟秦的统一有关。为什么呢？因为秦国是打击流动人口的。如果你不去做个小官的话，那你还到处跑来跑去，你很可能会变成中央政府拿你出气的对象。像这位魏国的大侠张耳，他后来也做了里监门。什么叫里监门呢？学者说：“是社区的保安，就算呢被别的小官吏欺负，也只有忍气吞声。”刘邦本来就是一个很低阶的游侠，但是在秦统一之下，再也没有办法跨国游荡了，因为秦朝的律法，你不能不当良民，只要你没有被编制，你还很任性，那你就会。很容易被处罚哦，所以刘邦哎也弄到了一个亭长了。史书上也曾经记载了刘邦的爸爸刘太公对刘邦的抱怨，他说：“哎，这个小儿子真糟糕，没像他哥哥刘仲这样子能够主持家业。一直到刘邦变成大汉的皇帝之后。”他对于爸爸的批评还不能够释怀、啊，考虑到这个刘邦的爸爸刘太公本来也喜欢跟不良少年厮混，所以刘邦当游侠，哎，很多人就是跟他往来的时候，这个老爷子大概没什么不满。可是秦统一之后，如果刘邦再没有工作，失业在家，又不是生产，那么爸爸对他当然有抱怨。也就是这时候，萧何对刘邦伸出了援手。他们两个人是老乡，以萧何的聪明，很可能他在刘邦的身上发现一种特别的气质。也就是他对人有一种感召力，所以作为政府的公务人员，为了笼络一个潜在的、已经归隐的黑社会大佬，于是呢，这两个人就结合起来了。两人相识的很早，萧何对刘邦的个性应该也有一点钦佩吧。早在他是游侠的时候，萧何就帮他隐藏罪行。刘邦成为亭长，也很可能是萧何有尽一点努力。亭长到底是什么东西啊？古时候十里为乡，啊，那么十里为乡的“里”指居民点不同，但是后来说十里为亭。这个里呢，就是我们现在说的一里路、两里路，当然也不是我们现在的公里。亭呢，是一个治安的单位，也就是在交通的要道上，十里要设一个亭，负责往来公务人员的接待，又维持治安，或者是做点，呃，帮帝国做一点杂物。黑道出身的刘邦当庭长很适合，而萧何这时候已经是沛县的最主要的官吏，负责全县重要的人事安排。跟刘邦一起工作对接的时候，萧何多次的表现出对刘邦的重视。有一个历史著名的。留下来的记载就是刘邦，他常常必须要到咸阳就首都去出差。按惯例啊，当地的重要的人都要给他路费，因为他是替大家去出差。别人都送三百钱，只有萧何送五百钱。刘邦后来的回报就是一个钱呢、啊，哦、呃，就十户人家。所以啊，这刘邦也有黑社会的气魄。知恩图报，我打下天下之后，你当时赞助我多少？来，让你加倍。封萧何为侯的时候，他就封了两千户，多封两千户。好，那么这对组有一位学者刘伯就是这么说，他很像后来的小说《水浒传》里面宋江，还有。保证晁盖的关系很类似，萧何远比宋江有才能，却没有那么大野心。嗯，宋江没有才能也是，也许这样说你不太高兴，因为看《水浒传》的时候，作者企图要告诉大家宋江很有才能，很有江湖地位。可是呢，我们看到里面他的所作所为，的确是才能还 OK 而已。嗯，而刘邦的。眼光、智慧，还有他那种感，看起来这被中央派来的沛县县令，靠着萧何和,和刘邦两个人的能力，来为中央政府办事。而县令的能力的瓦解，为了什么呢？可能还是因为吕后的父亲吕公，《史记》里面有讲述。刘邦成为吕公女婿的故事，他说呢：“哎，这个有个山东人啊，哈、哦，就是吕公跟官吏沛县的县令很好，为了躲避仇人，就搬到了沛县来。也就是说，这两个人是好朋友。沛县的县令希望他的好朋友，哎，干脆来自己管辖地来避祸，而且同时。”可以帮忙他。作为这个县主要的官吏的萧何，就开始办了一个 party。这个 party 就请到了县里面有力的人士。他当时发现来祝贺的人很多，于是就宣布说：“哎，带礼物不满一千钱的就不能够进来这个大堂坐，只能在外头，可能就是。”呃，重要的那个大厅之外喝喝酒就算了，里面的 VIP 座一定要送一千钱以上。刘邦其实没有钱，他自己呢就在帖子上写了礼钱一万，但事实上一块钱也没交。女工看到了一万，哇，真是有点见钱眼开。而且刘邦历史上相传长得也是。呃，算是美男子啊，天生异相啊，就非常的尊重，亲自引刘邦入座。这时候萧何对这个朋友有点不好意思，他说啊，这个我这个姓刘朋友一向喜欢说大话，但办事没有真的很靠谱，意思是他真的没有送那一万。不过吕公并不在意。刘邦在大堂上的表现相当放肆，可是吕公看出他应该是个英雄人物，所以酒宴结束之后，吕公独独留下了刘邦，而且跟他说：“我要把女儿，年纪轻轻的女儿嫁给你。”有人后来统计啊，至少啊，刘邦比吕后啊还大上个十八二十岁的。这个故事当然也有人怀疑。因为司马迁写《史记》的时候，吕氏家族，他虽然把吕后列在本纪，但是吕氏家族已经在政治斗争中失败了，而且被彻底铲除，后来姓吕的也不见了。大家对于太史公对吕家的记载，觉得疑点重重，也太戏剧性了吧？只不过呢。吕公到沛县来做客，就是客居在沛县，这点应该是确实的。萧何这个人也蛮妙的，这应该是他人生中表示他相当明智的一个证明。朝廷到这个他的郡里面来视察工作的御史，也就是监察的长官，看到萧何特别赏赐，想要把他调到中央去工作。萧何很开心，但是拒绝了。拒绝是比接受更好的荣耀，也是一个比较好的选择。萧何当然不是淡泊名利，以他的心理而言，萧何知道秦朝只是秦人的朝，自己一个东方的人跑到咸阳去，大概不会有太多的发展，而且失去了地方上的丰富资源。可能被很多大官歧视，也未必活得好。其实我后来自己在写论文，写台湾的某一些进士，就是说他们考了科举，却没有真的爱做官，大部分人都回来了。那跟他们在家乡本来就是有三分之二是属于富裕的商人子弟有关，但是也跟我们这里的气候好活啊。那有的进士的名号，已经可以光耀乡里。那如果被派官，就可能被派到四川啊、贵州啊、云南啊，很远的地方，在那里啊啊，瘴疠之气可能比我们这里还重，说不定是要送命的。而且山高水远，只要一去做官，你可能一辈子回不了家。我相信这大概也是萧何的心理吧，在朝廷去当官吏，很可能动不动就送命；在地方当官吏，哎，宁为鸡。首不为牛后，应该是这位萧何当时的状况。以上讲的就是一种现象：郡县制度之下，这些县令必须用大量的本地人。那其实他也是一个被架空了的行政长官，没有办法掌握太多实权。所以后来各地纷纷起义的时候。大家呢就拿这些派来的地方长官的头当成第一个号角，也就是你会发现呃项羽呢也斩掉了地方官，那么沛县的父老也砍了沛县县令的头，所以呢，嗯、呃，事实上郡县制是不是秦朝灭亡的根源，可能是的。李斯慷慨激昂的辩论，把秦朝变成了一个纸老虎。他们只管得住中央，其实管不住地方。好，我们接下来就会继续再来讲，有一个疑难的问题，到底每一次啊，我们就看到，只要是暴君，他就是让。全国老百姓看起来都去当兵打仗，或者是啊修船、修万里长城、修老半天，到底秦始皇用了多少名利呢？有没有可能数据化？有的人说的是很多，好像全国皆兵似的，也有学者后来在替他平反，说不是那么多。那我们下一次再聊。